0: Bevor wir jetzt gleich zu den richtig geilen Themen kommen, nämlich hier Selbstbefriedigung, unsere Erfahrungen mit Toys und von einem schönen Sexunfall, den ich hatte. Das war ja eine schöne Angelegenheit, wollen wir euch kurz unseren Kooperationspartner vorstellen, Fun Factory.
1: Denn die feiern dieses Jahr 25 Jahre Sex Toys Made in Bremen. Eine richtig geile Aktion haben die gerade. Ihr habt die Möglichkeit, 25 Tage ein Toy zu testen und falls es euch nicht gefallen sollte, könnt ihr das auch wieder zurückschicken und ihr kriegt die Kohle wieder. Ein ziemlich cooles Angebot, wie ich finde. Ihr kriegt zusätzlich auch noch ein kleines Booklet dazu, wo die 25 Ways to Have Fun beschrieben sind. Also ein kleiner Leitfaden nochmal, wie man mit oder ohne Toy mehr Spaß im Bett haben kann.
0: Ja, das Ganze gilt bis zum 31.12. dieses Jahres.
1: Einschließlich. Und ihr habt mit dem Code UNVERBLÜMT15 die Möglichkeit, 15% bei den Toys zu sparen. Also, Kinders, mhm. Schlag zu! Moin zu beziehungsweise UNVERBLÜMT, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
0: Und was ihr hier hören werdet, ist Real Shitness. Stoß, Stoß Kinders. Kinders.
1: So, Kenners, bevor wir jetzt hier aber so richtig in die Vollen starten, kann die gute Sarah nochmal ihren kleinen Sex-Fail erzählen, <lacht> <lacht> wo ich nachher maßgeblich auch äh, quasi mit dran beteiligt war, das wieder gerade zu biegen, aber die Story ist schon äh, sensationell, man muss sich auf jeden Fall festhalten.
0: Also ich... <lacht> Ich, also, Ich bin mir auch immer nicht so sicher, ob das immer alle so witzig finden, wie ich in dem Moment. Aber ich habe das danach ja auch meinen Mädels und ein paar anderen Leuten noch am selben Abend erzählt. Und die meinten auch nur so, ey, das musst du unbedingt im Podcast erzählen. Ich erzähle mal beide Geschichten, die an dem Abend passiert sind, oder? Also ja. das andere war ja auch ziemlich witzig. Also ich habe einen neuen äh, Typen kennengelernt. Ach, der eine von der Sexparty, äh, von der einen Folge, da hatte ich von dem auch schon gesprochen. Also er war auch mit auf dieser Sexparty. Und mit dem habe ich mich jetzt das allererste Mal nach der Party zu zweit alleine getroffen. Was auf jeden Fall auch mega, mega gut war. Kann ich auch irgendwann noch mal erzählen. Und dann bin ich ähm, irgendwann abends, das war dann irgendwie halb zwölf, bin ich dann bei ihm los. Und er hat relativ weit oben gewohnt. Und ich bin aus seiner Haustür raus und hatte nur so im Kopf, oh, ich muss ja jetzt erstmal das Treppenhaus runterlaufen. Und habe mein Handy rausgeholt und habe beim Runterlaufen im Treppenhaus so ganz verträumt auf mein Handy geguckt, habe meine Nachrichten so durchgelesen und gehe so die Treppe runter, mache die vermeintliche Haustür auf. Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Ich blicke nach oben und denk so, hm, das ist aber hier nicht die Straße. Scheiße, ich bin im Hinterhof gelandet. <lacht> also im wirklichen Hinterhof. Und dachte mir so, na ja, also aus dem Hinterhof kommt man ja auch wieder raus. Und gucke mich so um, habe erstmal geguckt, ob die Tür hinter mir ist und so, nee, okay, die hat nur eine Tür knauft, da komme ich jetzt nicht raus und dann habe ich hinten gesehen, da war so ein riesengroßer Torbogen mit so einem riesengroßen Tor davor, aber wirklich so ein, keine Ahnung, sechs mal vier Meter Tor, dachte ich, ach, da komme ich heraus. Ja raus, ne? dass hier Feuerwehr oder ähm, wie sagt man das immer, dass man irgendwo raus muss, die Garantie. Hä? Ja, du die Garantie? Hast auch, nein, die Garantie. Nein, dass du irgendwo Brandschutz, dass wegen Brandschutz muss ich ja bestimmt irgendwie rauskommen können, habe ich gedacht. Weißt du, so nennt sich das doch immer, oder nicht? Ja. So, und dann bin ich zu dieser Tür, war diese Tür abgeschlossen. Und da habe ich kurz gedacht, okay, äh, naja, ist ja auch gar kein Problem, ruf ich den Peter kurz an, dass er mich reinlässt, ruf ihn an geht er nicht ran und ich dachte schon so, oh nein, scheiße, nicht, dass der jetzt irgendwie duschen ist oder dass der auch irgendwie jetzt mittlerweile was es Viertel vor zwölf, dass der vielleicht gleich pennen geht und gar nicht mehr auf sein Handy guckt und dachte mir nur so, fuck, was mache ich denn jetzt? Also ich war wirklich in diesem Hinterhof gefangen, ein riesen Hinterhof, alle Fenster gingen in diesen Hinterhof und da habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwo bei jemandem klopfen habe aber gedacht, das ist jetzt vielleicht auch ziemlich komisch, wenn ich da im Dunkeln um viertel vor zwölf nachts bei Enge und am Fenster klopfe. Das könnte auch nicht gut für mich ausgehen. Habe dann aber auch gesehen, ich kam gar nicht ans Fenster ran, weil da immer so große Balkone vor waren. Also die Möglichkeit gab es nicht. Ich Peter immer wieder angerufen und dachte mir so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Fand es mittlerweile selber noch relativ lustig, weil ich dachte, es ist auch so typisch, dass mir sowas jetzt irgendwie so passiert. Und dann dachte ich, okay, rufe ich schon mal Nick an, um schon mal irgendwie zu sagen, er muss vielleicht kommen und mich retten. Ja, du hast auch schon geschlafen. sehr ja, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Naja, dann habe ich gedacht, ich gucke mir noch mal dieses Tor an. Und habe gedacht, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss über dieses Tor klettern. Dann stand ich noch länger am Tor, weil ich dachte, vielleicht geht da gleich noch jemand dran vorbei. Dann könnte ich dieser Person sagen, können Sie bitte auf der anderen Seite dort bitte mal klingeln. Aber es ging natürlich keiner dran vorbei. Und dann musste ich halt über dieses Riesentor klettern. Und das war echt ein Vorteil, dass ich so groß bin, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem konnte man aber auch aus anderen Fenstern, ich war halt total beleuchtet, dieses Tor, das knallte halt auch so in sich selber. Und dann bin ich mit einem Scheppern über dieses Tor ge klettert, was mega groß war. Ich habe das irgendwie geschafft und habe nur gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht, wie hier so eine Blonde, dann hatte ich meinen Kamouflage-Mantel an.
1: Sie wollte sich noch tarnen.
0: <lacht> über so ein Tor da springt mitten in der Nacht. Und ich wirklich glaube, ich war da glaube ich 20 Minuten. Dann bin ich ja und dann bin ich da raus. Und dann habe ich schon gedacht, ey, was für eine Aktion hier wieder. Ich kletter hier über irgendwelche Tore hier mitten in der Nacht. Naja, so dann bin ich nach Hause gefahren. Und es war so, ich habe mich mit dem Peter getroffen an dem Tag. Und ich habe gerade an dem Tag meine Tage bekommen. Habe so gedacht, na super. Und bei mir ist es halt wirklich, wenn ich meine Tage bekomme, am ersten Tag echt blute, echt wie so ein Schwein. Also das ist also wirklich wie so ein Schwein, was du gerade schlachtest. Weil sonst ich, finde ich das auch nicht schlimm, wenn man dann einfach ohne OB oder sonst irgendwas anderes äh, Sexer, da habe ich überhaupt gar kein Thema mit, aber so am ersten Tag, das ist einfach irgendwie nicht. Also fühle ich mich auch einfach irgendwie nicht wohl, weil es einfach so mega krass doll ist. Also habe ich mir, wer es von euch kennt, das kenne ich alle, so ein Schwämmchen benutzt. Ich weiß nicht, ob voll viele kennen das tatsächlich. Nicht kanntest du das eigentlich schon bevor ich das kannte, diese Schwämmchen? Nein, du hast, kann ich nicht. Kannst du das auch nur durch mich? Ne? Also, die gibt es entweder als Einmalschwämmchen, das ist halt quasi wie so ein kleiner, ähm, wie nennt man das denn, das Material? Das ist äh, Schaumstoff. Schaumstoff ne? Genau, ein ja. schaum, kleiner Schaumstoffschwamm. Und der hat dann auch kein, kein Bändchen dran. Und der ist sehr weich, sodass man da auch gut einfach Sex mit haben kann. Und dann gibt es die aber auch, die sind, glaube ich, viel besser, weil das hat nämlich Tanne mir auch erzählt aus so einem anderen Material, dass du sie wiederverwenden kannst. Dann legst du sie danach in Essig rein, reinigst die dadurch und kannst sie mehrmals verwenden. Und die sind auch einfach sehr viel größer. Die hatte ich leider nicht, sondern ich hatte diese einmal Einmaldinger, die man nur einmal benutzt. Und ich habe noch zu dem Peter auch gesagt, so schön in meiner Sprache, ich meinte so, ja, äh, also knall äh, den Schwanz da mal nicht zu dolle rein, <lacht> ähm, damit das Ding halt nicht so weggedrückt wird, dieser Schwamm. Und, naja, im Alpha des Gefechts war ich dann aber irgendwie auch, habe ich da auch nicht mehr so drüber nachgedacht. Er hat zwischendurch noch gefragt, ja, hast, ist das, passt das so auch mit dem Schwämmchen? So, ich so, ja, ja, nee, das passt, so weil ich dann auch so mega angegeilt war und so. Und wir haben auch dann da ziemlich lange ähm, auch was miteinander gehabt. Ja, und dann war ich zu Hause und habe gedacht, so, jetzt gehe ich mal auf die Suche nach dem Schwamm. Und ich habe diesen Schwamm in mir nicht wiedergefunden und habe nur gedacht, oh nein, das ist das, wovor ich immer Schiss hatte, dass ich so einen scheiß Schwamm da in mir drin nicht wieder finde. Und ich weiß nämlich auch, ich habe das nämlich schon mal von einer Freundin gehört, die musste nämlich dann am nächsten Tag äh, zur Frauenärztin sich den Schwamm da rausholen lassen, womit ich an sich überhaupt gar kein Problem habe. Also es ist mir nicht unangenehm, nur, unangenehm, nur ich habe halt gedacht, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, mich morgen krank schreiben zu lassen oder krank zu melden, um da hier zu meinem Arzt zu dackeln um mir so ein Schwämmchen da rausholen zu lassen. Das ist mega unnötig. Und ich habe da gewühlt wie so eine irre und habe gedacht, so, ich muss jetzt Nick aufwecken, bin dann zu dir hab gesagt, Nick, du musst mir mal helfen. Und,
1: und dann kam Dr. Nick ins Spiel. Nick.
0: Und das war so geil, weil du Hand rein schiebst dich da durch die Gegend und hast ihn dann auch erstmal ja nicht gespürt, auch nicht gefunden und dann sagst du Ja, ich musste so, ja auch
1: erstmal suchen, ich meine, das ist ja nicht so ein großes Ding gewesen. Und du musst ja auch erstmal verifizieren können, was ist denn jetzt was, was du da ertastest? Man ist da ja auch selten so tief mit Fingern drin. Ja, und spürt da irgendwas ab. Also ja, wenn du sonst so deswegen. aktiv bist,
0: bist du ja nicht so, ah, das ist das, ah, das ist das. Und
1: dann ist ja jetzt nicht so mein Steckenpferd, von daher war <lacht> schlecht ausgestattet. Und
0: dann sagtest du da so ganz trocken, warte, ich brauche mal Gleitgel. ganze Handvoller voller Gleitgel und noch mal so richtig schön tief rein,
1: und, Und dann was dann war? Oh. Dann hat er ihn gefunden. Oh, den so kleinen froh, Racker. Den kleinen
0: Racker. <lacht> <lacht> da hat er sich aber auch in der letzten Ecke versteckt. Oh, ich war so erleichtert. Ich habe nur gedacht, meine Güte. Was für ein Abend, ey. Erst das und dann das. Also echt ziemlich lustig. Also, ich möchte euch natürlich jetzt alle äh, keine Angst machen, dass diese Schwämmchen so blöd sind, die sind echt super. Aber ich glaube tatsächlich, dass die, die man mehrmals verwenden kann, weil die sind auch insgesamt einfach ein bisschen größer und sacken dann auch eher ein bisschen wieder ab, sind echt äh, für Sex besser, besser geeignet. Besser zu ertassen dann im Nachhinein. Ja, und äh, genau, dass die auch greif-, also leichter zu greifen sind dann doch irgendwie. Greifbarer sind sie. Ja. <lacht> Also, ja, aber ich habe jetzt sowieso auch nochmal gedacht, ich meine, das ist jetzt auch unabhängig davon, dass ich habe mir jetzt die erste Menstruationstasse ja jetzt auch einmal gekauft, die ja zum Beispiel auch äh, Fun Factory ja auch zum Beispiel bei sich mit drin hat, was ich auch super spannend finde, weil Fun Factory denken immer alle, die machen nur Toys, aber die sind ja auch maßgeblich verantwortlich für die Menstruationstassen ja auch einfach gewesen. Und die äh, werde ich jetzt auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil mich das einfach immer so stört mit den ähm, Tampons, weil es einfach so, ne, was Nachhaltigkeit angeht, einfach immer so blöd ist. Und da dachte ich, die teste ich jetzt mal, diese Menstruationstassen plus ich teste jetzt aber auch nochmal diese Schwämme, die man mehrmals verwenden kann. Weil Tana hat die ja auch, die gibt es dann auch so in unterschiedlichen Größen. Und dann kann man, also da muss man die tatsächlich dann immer nur einmal, wenn man die benutzt hat danach, in Essig reinigen und kann die immer wieder benutzen. Das finde ich auch mega praktisch. Ich werde auf jeden Fall beides mal austesten.
1: Ja, klingt auch wie verspannt.
0: Ja, auch lustig, dass ich Menstruationstasse noch nie, ich hatte mir schon mal irgendwie eine bestellt, das ist schon länger her, vor zwei Jahren. Und dann weiß ich noch, dass die irgendwo anders angekommen ist. Da habe ich keinen Bock, die abzuholen, habe ich die wieder zurückschicken lassen. <lacht>
1: Dö, dö. Ja, ja, vielleicht Ende. wärst du schon eher auf den Trichter drunter gekommen
0: Ja, aber gut, da, das ist nochmal was anderes Ich finde die Schwämmchen halt ganz praktisch Wenn du halt wirklich einfach so am ersten Tag Richtig doll blutest ne? Und das dann einfach Weil wenn ich am ersten Tag, wenn ich blute So, also da Sex hätte Also wirklich Das würde durch jede Matratzenschoner durchgehen Also durch die ganze Matratze Das ist halt einfach kacke da reicht kein Bettlaken und auch Maske. kein Matratzenschoner noch oder sowas. Also, ist doch bald Halloween. Ja, ist ja bald Halloween, genau. <lacht> ja, aber wir wollten heute ja auch über Selbstbefriedigung sprechen und Selbstbefriedigung können wir oder auch andere Menschen entweder mit dem, was wir selber zur Verfügung haben, mit unseren eigenen Händen machen, aber natürlich auch mit Toys. Aber kannst du dich daran erinnern, wann du dich das allererste Mal selbstbefriedigt hast, wie alt du da warst und wie du es gemacht hast und wie sich das angefühlt hat. Also, hast, Weißt du das noch? Pff, Haben wir noch nie drüber gesprochen, ne? Fällt mir gerade so ein.
1: Weiß ich nicht, mit 14, 15?
0: So spät erst? Mhm. Und hattest du davor, aber hast du schon gemerkt, okay, äh, das ist eine Erektion, das fühlt sich geil an? Oder ja, das, das schon, wie? aber das
1: hat man ja noch nicht irgendwie so in Relation zueinander gebracht. Mit dass 14,
0: 15, okay. Ich glaube einfach, dass ganz viele Jungs äh, ganz früh da teils auch schon Erfahrung mit haben. Das würde mich mal total interessieren. Also ich weiß es von vielen, ja, Erektion, dass einige ganz ja. früh, nee, aber auch, dass sie sich selber befriedigt haben, ganz früh teils schon Erfahrung haben. Ach, nee,
1: das fand ich so. Nicht Ach, das so. Ist
0: super unterschiedlich. Also es muss ja auch jeder für sich selber gucken, wie es passt. Habt ihr denn da gar nicht so im, unter euch Jungs damals, habt ihr da gar nicht so drüber gesprochen?
1: Hallo, konservativer Freundeskreis, da wurde nicht drüber gesprochen.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Mhm, nee. Nee, haben wir in der Tat nicht und äh, außer Sexualkunde gab es da keine, aber das war halt auch so, so trocken stumpfe Sexualkunde, da wird ja auch nicht davon geredet, dass Sex Spaß machen könnte und sowas.
0: Nee, da wurde ja auch nicht über Selbstbefriedigung gesprochen, nee, eben. also bei uns also, auch nicht. Ja,
1: das ist halt so Schema F, also das ist der Penis, das ist die Vagina, es kann die so und so. Die Scheide, bei
0: uns war es noch die Scheide, oder? Nee, was hat man früher mal gesagt? Nicht Vagen, doch, doch. Was hat man denn immer gesagt? Scheide. Ja, ne Scheide, ja, nur Scheide haben wir noch gelernt, ja.
1: Mhm. Ja, würde mich auch jetzt mal interessieren, ob wir auch noch Scheide hatten? Also ich glaube in der fünften nicht mehr, aber <lacht> Okay, ich davor. weiß es nicht mehr so ja. genau. Egal, auf jeden Fall glaube ich, dass es äh, auch so ein bisschen dadurch geprägt, dass das einfach so ein, war ein Freundeskreis auch irgendwie nicht so.
0: Und wo wusstest du dann, also... Durch Fernsehen oder durch Pornos? Also wo wusstest du dann, okay, wenn ich ein geiles Gefühl mit meinem Schwanz, den ich anscheinend da unten habe, haben möchte, dann fange ich an, an dem rumzuspielen? Also wie wie wo wusstest du das dann?
1: Naja, das wusste man ja schon irgendwie okay. durch, durch Filme oder keine Ahnung was, was man mal gesehen hatte. Und das hat man dann ja einfach mal ausprobiert. Aber war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. So, dass das erste Mal war schon ein bisschen ein bisschen krass, weil der Körper, ne, gerade wenn du einen Orgasmus hast, ist das ja dann ein Automatismus. Da, wenn du den Orgasmus hast, kannst du es ja nicht mehr ein, beeinflussen, den Körper Okay, nicht.
0: also du hast dann auch beim ersten Mal gleich einen Orgasmus gehabt.
1: Ja. Mhm. so,
0: Oh, was ist das? Was ist das? Was ja, kommt ja. da so? Ne? Okay. Ja, ja so war das, ja. Mhm.
1: Und das musste man ja dann erstmal so, so für sich einordnen. Okay. Aber geil war es ja auf jeden Fall. Also.
0: Und dann hast du es, also hast dann gleich gedacht, boah, okay, gut, das muss ich jetzt jeden Tag machen öfters. Hast du dann ganz, ganz viel masturbiert? Oder?
1: Doch, dann in der Anfangszeit schon mega mm. viel, ja. Also Man musste sich ja auch ein bisschen kennenlernen und seinen Körper, mm. von daher.
0: Und hast du dann auch unterschiedliche Techniken ausprobiert? Hast du also versucht zu variieren oder hast du relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich es so und so mache, dann ist es am besten?
1: Ja, man hat das schon rumprobiert und mal mit und ohne Gleitgel, das hat man dann ja schon gemacht. Mm. Aber so, ja es ging ja nachher eher dann ums Gefühl. Irgendwann hast du ja so den Dreh rausgehabt, sag ich mal. Und dann ähm, hast du es halt so gemacht, wie es halt am besten funktioniert.
0: Und wann hast du das erste Mal vor, du warst da, okay, bis heute bist du jetzt nur mit äh, Cis-Frauen zusammen. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, damals, als du noch mit Frauen zusammen warst.
1: <lacht> wie es damals so war. Wann hast
0: du das erste Mal vor einer Frau masturbiert?
1: Vor einer Frau? Ja. Alter, frag mich Sachen, ey, keine Ahnung.
0: Kann sich nicht dran erinnern?
1: Wüsste ich gar nicht, ob ich das schon mal überhaupt gemacht habe.
0: So richtig? Ja, okay, richtig dir einen runterholen äh, bis zum Orgasmus. Also nee, das machen wir ja auch beide gar nicht so zusammen. Nee, das
1: habe ich noch nie gemacht. Da denkst du auch
0: mal, nee, wenn hier Sarah da ist, das... <lacht> das kann ich mal selber
1: in die Hand nehmen hier. Ja. Ich liebe
0: das, ich finde das immer total schön, wenn wenn Männer sich selber einen runterholen. Also ich mag das ja immer total gerne so ähm, beim Sexting als Videos und sowas. Und das habe ich ja auch gerade früher, als wir zusammengekommen bin, haben wir das ja auch gerne mal gemacht, dass wir uns Videos davon geschickt haben. Oder da haben wir doch noch früher in diesem Chat, haben wir doch auch immer in diesen einen, keine Ahnung, was war es, MSN oder sowas, da haben wir doch auch mal gesextet. Stimmt, ja. Weißt du das noch? Ne? Ja, ja, das war noch. Na, oder, oder wir haben auch immer Telefonsex, hatten wir doch auch. Früher noch, ganz, auch ganz am Anfang. Als das wir zusammen war aber auch nur ein, zwei Mal. Das ja. war ja
1: nicht so nicht so häufig. Nee, aber, aber das, das war, war schon ja, Damals hat man das so gemacht. Ja, das hätte mir gerade so
0: ein. Aber so haben wir das tatsächlich in unserem Sexleben nicht. Ich überlege auch gerade, nee, also ich habe Nee, ich hatte auch noch nie einen Mann, der komplett neben mir sich einen runtergeholt hat bis zum Orgasmus. Also so zwischendurch mal, dass man selber da mal dran ähm, selber dran ruppelt als man, während man irgendwie was anderes irgendwie aktiv ist oder gerade auch im Gruppenkontext, da haben wir das ja auch irgendwie immer mal. Und als Frau ja auch. Aber als, also ich habe das ja schon wiederum als Frau schon öfters auch gemacht, auch beim Sex, dass ich mich dabei auch selber befriedigt äh, habe bis zum Orgasmus. Das, ja, das habe ich schon stimmt. öfters das gemacht. Ich so. ja, fällt mir gerade so, ja. so auf, dieser Unterschied. Also, ja. Und wann hast du das erste Toll für dich mal benutzt? Ich glaube, das haben wir schon mal in der Folge erzählt. Ich weiß es gerade nicht so genau, aber wir das holen es einfach nochmal.
1: Das erste Toll rein für mich mhm. oder mit einer Partnerin?
0: Ja, was war denn das erste? War das erste mit, mit einer Partnerin oder war das erste Toll für dich?
1: Nee, das erste war mit einer Partnerin. Mit Toys für mich habe ich ja recht spät angefangen
0: gab es ja auch früher wirklich noch ganz wenig.
1: Ja, die da gab es ja äh, wenn immer nur paar. Obligatorische Hosentaschenmuschi, wie man sie so gerne in Fachkreisen nennt. Ähm, aber das war, da hätte ich jetzt kein, kein Turn drauf gehabt. Also da irgendwie, weiß ich nicht, hat auch irgendwie mal so, hat man ja auch immer gesehen, diese Travel Pussy. Ähm, in diesen komischen, äh, früher konntest du ja noch Container, äh, Container. <lacht> Kondome aus dem Automaten ziehen. Und da gab es ja dann auch immer einfach mit der Travel-Pussy.
0: Ich weiß so auch gar nicht, ob die
1: irgendeiner mal sich rausgezogen hat aus dem Ding.
0: Aber es ist auch so ein verruchtes Thema, weil eigentlich ist es ja quasi eine, eine, eine Vulva quasi in der Form als, als Toy. Ist ja, ist ja eigentlich keine schlechte Sache, aber das war früher auch total verschrien und total verrufen. Und ja, die Travel-Pussy, das, das haben nur LKW-Fahrer benutzt. So ja.
1: total klischeemäßig. Oder halbes Pfund Matt in eine Thermoskanne und dann ja. reiner Met
0: Ja, genau. Also das krass, aber eigentlich, ne, wie so eine Themen, ähm, ich meine heutzutage, es gibt ja auch super viele SexarbeiterInnen, oder also in dem Fall, ja, die sich ja zum Beispiel auch ihre eigene äh, Vulva auch als, als, als Toy, Toy. Produzi produzieren lassen. Und
1: was die ja auch personalisierte total. personalisierte Vulva.
0: Ja, aber ist ja voll schlau, ist ja richtig gut oder ist ja auch voll geil, wenn man quasi, wenn du deinen eigenen Schwanz auch als Dildo hättest also finde ich jetzt auch nicht schlecht.
1: Wäre für mich jetzt nicht so geil, aber wäre für ja, dich okay. geil. Ne? <lacht>
0: ja, also bei mir war das halt auch echt mit der Selbstbefriedigung, das ging bei mir schon ganz früh los, dass ich da auch super viel Kontakt auch schon mit hatte, weil ich mit meinen, also wirklich noch als Kind habe ich richtig viel so Doktorspielchen eben auch gemacht. Da haben wir auch irgendwie super viel geguckt, so, ah, was kann äh, so ein kleiner Schwanz bei meinem besten Kumpel da und was kann bei mir so die Vulva so. Und dann äh, eine Freundin von mir früher die hatte sich dann auch, das war auch noch, aber auch Kinder, die hat dann angefangen, dann zum Beispiel auch, dass sie sich mal irgendwo so dran gerieben hat und so und hat dann auch mal so zu mir gesagt, mach das auch mal, das fühlt sich voll gut an. Mhm. Das weiß ich noch. Wie alt warst ähm, du da? Boah, ey, das muss, das, erste Klasse oder sowas. Ja, krass. Also das war richtig früh, aber ich weiß nicht mehr so genau, also ich kann jetzt nicht mehr... Revue passieren lassen, wann ich das dann quasi, als sie gesagt hat, probiere das auch mal aus, ausprobiert habe, weil ich weiß schon, dass ich dadurch, dass man da auch so wenig drüber gesprochen hat oder so wenig darüber erfahren hat, schon auch noch dieses Schamgefühl damals auch hatte und so dachte, das ist doch irgendwie nicht richtig und das ist irgendwas Verbotenes. Und dann war es eben auch so, auch in der Schule hat man da auch einfach überhaupt nicht selber so drüber, also überhaupt nicht drüber gesprochen. Mein Vorteil waren dann natürlich wieder meine Mädels, weil wir haben ja alle Zeitschriften gelesen, die es irgendwie damals äh, so gab und haben da auch immer richtig viel auch irgendwie drüber gelesen einfach. Und dann, glaube ich, habe ich so ganz klassisch unter der Dusche damit angefangen, mit dem Duschstrahl habe ich eigentlich Mit dem hab, Duschstrahl sogar. Ja, also ich habe nicht mit den Fingern, glaube ich, angefangen, sondern also wirklich aktiv, wo ich mich dran erinnern kann und wirklich wusste, das ist was, was einen erregt und das führe ich jetzt aktiv bewusst aus. Das war als allererstes äh, tatsächlich immer mit, äh, mit dem Duschstrahl. Mit den Fingern habe ich erst später angefangen. Also keine Ahnung, aber das war bei mir so, okay, ja, so zwölf. Oder sowas, denke ich mal. Irgendwie so.
1: es ja. Obwohl, ist das im Verhältnis früh für Mädels?
0: Du, ich kann dir das nicht so genau sagen. Also ich ja, ihr habt auch doch drüber ein...
1: gesprochen, das wollte so. ich jetzt wissen. Ja,
0: wir, ich überlege gerade, also wir haben uns immer richtig viel informiert, aber wir haben uns nicht so in dem Alter gegenseitig erzählt, ähm, ich habe jetzt ähm, masturbiert, das haben wir nicht, das haben, darüber haben wir nicht gesprochen. Okay. Das ist wirklich das Einzige, wo wir vier Mädels nicht, also wir haben schon darüber alles uns dazu durchgelesen und wollten immer alles wissen, aber wir haben, diese Erfahrung haben wir irgendwie nicht miteinander geteilt. War das so
1: die Schamgrenze bei euch? Nee,
0: das war, ich, nee. also ich das, irgendwie, kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, dass diese, dass diese, das so eingetrichtert war, dass man darüber nicht redet, dass ich noch nicht mal sagen kann, man hat es nicht getan, weil man sich geschämt hat, sondern weil man das einfach nicht getan hat. Bums, fertig, aus. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, es stand gar nicht zur Debatte, dass man irgendwie darüber spricht. Obwohl wir dann ja, da, als wir dann ja auch, ich hatte damit 15, hatte ich dann mein erstes Mal und so, darüber haben wir ja komplett dann ja auch gesprochen und es auch richtig viel ausgetauscht. Also, da hatte ich ja auch immer richtig viel, viel Glück, dass ich da einfach viele, also meine Mädels hatte.
1: Du sagst ja, ihr habt euch da irgendwie viel, viel belesen, viel informiert. Wo habt ihr euch denn da belesen? Außer jetzt klassisch. Bravo, Dr. Sommer.
0: Ja, also schon die Zeitschriften. Aber ich weiß auch gar nicht, wo wir unsere Infos immer so her hatten. Also das Internet kann es ja noch nicht. Also irgendwie haben wir auf jeden Fall alles an Inhalten, was es so auf dem Markt und frei verkäuflich irgendwie war, irgendwie... Immer alles uns durchgelesen, diese ganzen Geschichten. Also das fanden wir schon irgendwie alles spannend. Aber haben uns das halt, haben es natürlich auch mal so ein bisschen, ein bisschen belächelt. Das finden wir ein bisschen lustig. Aber wie gesagt, was wir selber gemacht haben, da haben wir dann nicht drüber gesprochen. Aber das kann ich dir nicht mehr so genau sagen. Bei mir ist ja auch immer, dass die Erinnerung dann so sehr, sehr verblasst ist, leider.
1: Und dann war ja quasi bei dir schon im frühen Alter ein Toy dabei: der Duschkopf.
0: Der Duschkopf. Ja, der freundliche schon, Duschkopf. Ja. Aber mich würde das mal, würden die Zahlen, das hätten wir natürlich mal gucken können, wie die Zahlen so sind, wann so im Durchschnitt heutzutage ähm, junge Menschen anfangen ähm, zu masturbieren. Das würde mich mal interessieren. Ich, ich weiß, es ist so eine Zahlen, also ich wusste diese Zahlen mal ungefähr, aber habe das jetzt gerade überhaupt nicht im Kopf.
1: Ist ja, glaube ich, auch erstmal unrelevant, dass er dann auch eher so, Statistik ändert sich mhm. ja sowieso stetig.
0: Ich finde es aber so wichtig, dass man da auch drüber spricht. Also auch gerade auch nochmal in der ganzen, auch in der ganzen Trans-Community. Ich habe auch letztens ja auch gerade wieder dieses Buch gelesen von, von Linus Linus Gieser heißt da, ne? Ja. ja. Und da war natürlich auch Selbstbefriedigung und so, wo er noch wirklich auch noch in diesem inneren Konflikt auch wirklich mit sich war und gemerkt habe, irgendwas ist mit mir anders und auch so ne, den Zugang dann auch zu dem eigenen Geschlecht. Aber man fühlt sich irgendwie da da in dem Körper irgendwie nicht richtig. Und was das auch für ein Thema ist, ne, wirklich auch für, für Transmenschen, auch ähm, Selbstbefriedigung, das ist da ja nochmal, also es ist sowieso wichtig, das Thema für jeden Menschen, aber da ja auch, glaube ich, etwas, was total fehlt. Deshalb kann ich dafür auch nur so werben, dass ganz viele da auch mehr offen drüber sprechen, weil es einfach das Normalste auf der Welt
1: ist. Ja, würde mich mal interessieren, ist das aktuell so im Lehrplan für Sexualkunde enthalten? Das würde, ich mal, würde mich mal interessieren. Müssen oder ob es immer mal, noch so Schema F ist.
0: Müssen wir mal tatsächlich die Menschen fragen, die wir kennen, die LehrerInnen sind. Aber was ich immer so mitbekomme, ist, dass es besprochen wird, selber bei LehrerInnen, die selber ein Interesse daran haben, die also selber offen sind, dass sie es teilweise mit reinbringen. Aber ich glaube, also im Lehrplan steht das nicht drin. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, korrigiert uns gerne, wenn es falsch ist. Aber genau. habe ich wie ist,
1: wenn einer oder eine von euch LehrerInnen ist. Ja. Interessantes Thema auf jeden Fall.
0: Aber hast du jetzt eben eigentlich beantwortet, was dein erstes Toy war? Nee, da sind wir irgendwie nee, vom Thema abgekommen.
1: Mein erstes Toy, äh, klassisch hier so ein äh, Vibrations-Penisring. Ja, ja mit, stimmt, das äh, hatten wir auch schon
0: mal in der Podcast-Folge erwähnt. Ne? Mehreren
1: Ex-Freundinnen. Mhm. Ähm, aber das erste, was ich mir selber gekauft habe, für mich war jetzt eigentlich. Ja, quasi so eine so eine andere Form von künstlicher Vagina, was ich mal ausprobiert habe. Die gab es ja auch in diversen Variationen und von diversen Anbietern. Von daher hat es mich einfach mal interessiert, wie echt ist denn das so? Aber ja, hat sich für mich irgendwie nicht so durchgesetzt, dass ich das irgendwie so zum Selbstbefriedigen benutze. Und denn das, das Erste, vielleicht auch so mit ja, mit Motor kann man denn ja sagen, äh, in der Tat der Prostata-Vibrator.
0: Den findest du sehr richtig gut.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Also wenn man sich damit mal so ein bisschen erforscht und so, das ist schon, schon eine heiße Nummer, kann man sagen.
0: Ich finde das ganz witzig, weil du ja, du hattest ja noch nie Sex mit dem Analplag. Und dann gehst du aber gleich über und nimmst so ein prostata Massage, wie nennt sie das? Prostata, Prostata Vibrator. Vibrator, so genau. <lacht> ähm, das finde ich so witzig. Also dass du so bist du nicht vorher mal auf die Idee gekommen? Also wir haben ja letztens auch gerade ganz viel wieder noch mal über Analplugs gesprochen, weil ich finde das ja auch irgendwie derbe geil und habe auch schon mit, also auch mit mehreren Männern Sex gehabt, die dann auch einen Analplug drin hatten. Und das war ja bei dir, stand das ja irgendwie immer nie so zur Debatte. Wie, wie bist du denn darauf gekommen? dann aber so ein Prostata Vibrator direkt auszuprobieren und noch kein Analplug. Also was war da so die Idee für dich hinter?
1: Ja, die Idee war ja, dass quasi dieser Prostata-Orgasmus, den gibt es ja, dass ich den total interessant finde. Ich habe bisher noch keinen richtigen gehabt, bin ich der Meinung. Aber ich stelle es mir halt mega krass vor. Beziehungsweise das Gefühl, was durch diesen Vibrator ausgelöst wird, ist einfach schon was ganz anderes. Und auch, wenn du einen normalen Orgasmus hast, ist das einfach ein ganz anderes Gefühl, ähm, wie wenn du so ganz normal Sex hast und hm. dann einen Orgasmus kriegst.
0: Genau, und das ist dann ja auch wirklich schon auch ein großer Unterschied zum Analplug. Also die, die Funktion oder das, was da ist, dann natürlich auch nochmal was anderes. Ja, also fandst ist, du, das hat dich mehr gereizt einfach?
1: Ja, weil du da ja aktiv einen Bereich stimulierst, der ja noch mal mehr Lust macht. So, das ist glaube ich eher der Hintergrund ja gewesen, als ich habe Bock, mir was in den Arsch zu schieben und ja, habe irgendwie meine Erogene Zone, dass äh, das Arschloch irgendwie, dass mich das gereizt hat, so, so zu, zu erforschen. Wie also so.
0: erogen äh, würdest du mittlerweile dein Arschloch, <lacht>
1: dein Arschloch, <Den> Popo.
0: <lacht> dein Popoloch, wie würdest du das mittlerweile für dich also bewerten, also weil irogen. du Ja, also du hast ja jetzt, nachdem du ja die eine Erfahrung hattest, dass du dir, also dass Stefan ja geblasen hast, hattest du ja letztens mit Club Anna und Stefan auch wieder einen schönen Dreierabend. Und da hat Stefan dir mit den Fingern rumgespielt, ne? Nicht geleckt, ne?
1: Ja. Mit, korrekt. Mit, mit
0: den Fingern. Ja, aber das ja.
1: hast mhm. du ja auch schon gemacht.
0: Ja, aber trotzdem, so, also ich möchte das, ja trotzdem noch mal wissen, also wie, wie erogen schätzt das jetzt ein? Ja, Stich? Das ist
1: schon auf jeden Fall ein Lustpusher. Definitiv. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwas in Arsch geschoben kriege. Das ist jetzt für mich nicht der, der Pusher beim Sex. Aber es ist natürlich schon, weil es ja auch eine sensible Stelle ist, einfach auch noch erregender, also der Damm ja auch, ne? mm. das quasi zwischen Hohn und Arschloch, dass man da einfach ja ein bisschen sensibler einfach auch ist und das auch mehr Lust auslösen kann bei einem.
0: Oder stand auch äh, Markus mit äh, mega krass drauf am Damm, dass man so am Damm auch da leckt. Das war mal richtig cool. Also das äh, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, auch gerade auch nach dem Orgasmus dann da nochmal ähm, zu lecken. Da ist er richtig krass drauf abgegangen. So was finde ich mal so cool. Also, ich liebe es, wenn so Menschen so coole erogene Zonen einfach haben und wie unterschiedlich das ja auch einfach ist. Ne? Also, es mm. gibt ja auch total viele, die jetzt, jetzt zum Beispiel auch ganz empfindlich zum Beispiel auch an den Eiern sind und das also an den Hoden und das gar nicht äh, mögen, auch gar nicht irgendwie angefasst zu werden oder auch, dass man in äh, Mund nimmt, dran leckt und all sowas. Und andere gehen da halt richtig krass drauf ab. Das ist ja auch extremst unterschiedlich, wie dieser ganze Bereich dann ja auch einfach ähm, ist, also
1: auch außerhalb des Arschloches. Ja, schon spannend, jemanden denn auch zu erforschen, ne? was dann so bei einem total Lust bereitet oder was nicht, aber auch ja immer ganz cool, wenn man denn das auch gesagt bekommt, so ey, oder was Neues rausfindet, Neues mhm. rausfinden ist ja dann auch immer total schön, wenn man das dann zusammen zum Beispiel jetzt erforscht hat.
0: Was fandst du denn besser, weil du hast ja den Prostata-Vibrator zum Beispiel, den hast du das erste Mal, also die erste Mal ja alleine ausprobiert und dann haben wir das ja zu zweit gemacht. War das für dich, also da habe ich ihn, also erstmal war es wirklich da, ich musste echt erstmal wissen, okay, wie machen wir das jetzt? Wir mussten uns super viel halt auch absprechen, ne, also auch so vom Winkel und sowas. Aber fandst du es dann besser, als du ihn alleine benutzt hast oder wenn wir den zusammen benutzen?
1: Ja, ist natürlich geiler, wenn du jemanden hast, der den zusammen mit dir benutzt, muss man natürlich ein bisschen in Anführungszeichen, also erstmal muss du ja die Selbsterfahrung haben, so okay, welche Position ist am besten und keine Ahnung, mit Handeinsatz oder beim Blasen oder keine Ahnung was, das ist dann ja total unterschiedlich, also löst ja auch einfach total unterschiedliche Gefühle bei den Leuten aus und ich fand es jetzt zum Beispiel, Beide Varianten total gut, also sowohl beim Blasen als auch oder alle drei beim Blasen mit der Hand. Und äh, beim Sex hatten wir das ja auch schon mal ausprobiert.
0: Mm, stimmt, ja. Also das ist,
1: ja, ich fand es beim Sex nicht ganz so intensiv, weil du natürlich den nicht aktiv da die ganze Zeit dann auch im richtigen Winkel mhm. halten kannst. Beziehungsweise du bewegst dich dann ja auch und das ist dann nochmal, ja dadurch, dass da mehr Bewegung drin ist, auch eher nochmal der Fall, dass du nicht direkt den G-Punkt da triffst oder den, den Prossata-Punkt und ja, es ist halt einfach total spannend, also ich würde gar nicht sagen, es also ist entspannter mit jemandem noch zusammen, aber ich würde dann, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es natürlich dann immer zu zweit machen, weil es dann doch einfach ein bisschen entspannter für mich selber ist. Das würde ich dann, ja doch, ich würde das dann, zu zweit bevor ja, du doch. <lacht>
0: also wenn ich das jetzt so höre,
1: was war denn dein erstes Toy eigentlich?
0: Achso, ich dachte, du sprichst nochmal auch, was du ja auch noch für selber für dich hattest, dieses Druckwellen.
1: Ach so, ja, quasi Ding. den Druckwellen Vibrator für den Mann. Auch ein ziemlich geiles Ding. Also den hätte ich auf jeden Fall so mit an die Spitze gesetzt, glaube ich.
0: Auch vor so. Prostata Vibrator.
1: Ja, das kann man halt nicht miteinander vergleichen, aber es ist beides. Ein mega cooles Toy, was ich jetzt, ja.
0: Das ist ganz anders, glaub, ne? Also ja, das, eine ist das ist ein Arsch, ja, das ist total, <lacht> das Schwanz.
1: Ja, aber auch allgemein vom, vom Gefühl her natürlich was total anderes, was da jeweils äh, bedient wird. Ähm, ich finde mittlerweile gibt es halt total gute Sachen für Männer, und wir haben ja auch schon immer irgendwie Toys mal ausprobiert zu zweit, dass man da mittlerweile auch sagen kann, so hey, ja, und ne, es lohnt sich halt auch auf Qualität zu achten und nicht so eine Billigdinger für
0: 1,99.
1: 1,99.
0: <lacht> und heute 1,99 für Euro.
1: Ja, muss man ja wirklich sagen. ne Also viel bessere Motoren. Und du weißt ja auch, also, ne, wenn die Sachen dann so richtig stinken, weil es so minderwertiges Silikon oder was ist, oder was ist der Geier, ja, dann da meisten es Sachen. gleich. Ja, dann kann man es lieber gleich lassen und dann nicht drei Toys kaufen, sondern lieber eins und damit dann ein bisschen länger Spaß haben auch. Ne?
0: Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du wirst sterben, du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden. Oh, oh,
1: unsere <lacht>
0: Selbstbefriedigung mit der Hand, darauf verzichten oder auf Toys verzichten. Führt nur für den Gebrauch mit dir selber. Ja, dann
1: würde ich die Toys weglassen. Dann ist die Hand dann doch die zuverlässige Variante. Da kann <lacht> kein
0: Motor ausgehen. Außer du hast dir beide Hände gebrochen. Das auch ja, dann
1: hast du ein Problem. Dann muss Sarah herhalten. Oh.
0: <lacht> ja, ist ja auch wirklich nochmal ein großes Thema. Also will ich jetzt nicht so tief eingehen. Aber gerade wenn du wirklich... Durch, durch eine körperliche Behinderung oder durch einen Unfall oder sonst irgendwas, das wirklich dann eingeschränkt bist und das dann eben auch alles wegfällt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auch, ähm, oder durch eine Erkrankung
0: Thema. oder so. Also, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also würdest du aber für dich sagen, am Ende des Tages, Handjob ist schon immer noch das, am besten so.
1: Das ist ein Ding hm. und ihr habt.
0: Das sagen aber auch, auch alle. Brauchst
1: also, du nichts vorbachen. Also Menschliche Haut und ne, das warmes Körperteil quasi, was da anfässt, das ist halt nochmal was anderes. Das kriegst du halt irgendwie nicht nicht künstlich ersetzt. Mhm. Also ja, kriegst du in vielen Sachen vielleicht gut nachgebildet, aber das ist halt nicht trotzdem nicht das Gleiche. Auch wenn es anders schön ist, aber...
0: Genau, also ich würde eher sagen, Toys sind ja auch eher dafür da, um nochmal mehr Vielfalt wirklich auch reinzubekommen. Also erstmal für sich selber in der Befriedigung oder aber dann eben auch in der, mit jemandem zusammen oder mit mehreren zusammen, dass man da einfach nochmal eine größere Auswahl hat oder auch gerade auch Menschen, die auch schon länger in einer Beziehung sind, damit man auch da mehr, also mehr Vielfalt bekommt und nicht immer den gleichen Ablauf einfach so hat. Und dafür ist es auf jeden Fall der cool und ist auch super spannend, weil man da auch nochmal ganz andere Gefühle mit erzeugen kann. Ne? Also jetzt zum Beispiel mhm. auch, ähm, prostata vibrator Also ich habe ja auch noch nie eine Prostata-Massage einem Mann gegeben. Oder einem Menschen mit einem Arschloch und einer Prostata. So, sagen wir es mal so. Das habe ich noch nie gemacht.
1: Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Ja, ich mich, äh, keine kommt's. Ahnung, weil ich,
0: also ich habe ja meine Finger gerne überall <lacht> drin stecken. <lacht> <lacht> Egal, ähm, bei welchem Geschlecht. Und aber nee, damit habe ich mich irgendwie noch nie beschäftigt. Deine eine, mit der du mal was hatte, die konnte das doch so gut.
1: Hat sie bei mir aber nie gemacht. Nee, hat sie nicht? so, okay. Hast du noch nie eine
0: Prostata-Massage von jemandem bekommen? Nein. Also wo, wozu lebst du denn eigentlich Poli? Also wirklich. Ja, da, <lacht> Weil, im Ernst. Die häufigste
1: Ausrede war bisher immer so, ja, habe ich noch nie gemacht, kenne ich mich irgendwie nicht mit aus. Mhm. So. Und ja, das da konzentriert man sich auf andere Sachen. Mhm.
0: Wenn du den äh, Prostata-Vibrator benutzt, spülst du dich jetzt vorher dann eigentlich? Weil du hast ja jetzt auch was zum Spülen. Ja. Kauf dir selber ja was, auch, ich will mein eigenes haben. War
1: ja auch was, was ich dann erstmal äh, für mich rausfinden musste mit dem Spülen. Und ja, war wieder eine neue Erfahrung. Mhm. So, aber ja, ich spüle mich dann immer.
0: Ja. Genau, du hattest mich gefragt, mein, mein erstes Also witzigerweise war wirklich... Mein erstes Toy, das habe ich jetzt sogar wieder gesehen, als wir da bei Fun Factory auch waren, weil die hatten da so eine Ausstellung von den allerersten Sachen.
1: Ich weiß es auch noch.
0: Und du kannst dich, das, habe ich, das hatte ich schon, bevor ich dich kannte. Echt? Ja, das hatte ich schon, bevor ich dich kannte. Das, ja.
1: Hattest du dir den nicht erst nach der Dildo-Fee-Party geholt?
0: Nee, m -m. da habe ich mir den Aufleger geholt, weißt du? Ach so, okay. Das andere hatte ich schon vorher. Und das war so ein, ja echt so ein kleiner Vibrator. Ich weiß auch gar nicht, weil ich habe ja früher so war nicht so
1: der Delfin. <lacht> es,
0: nee, es war nicht der <lacht> Delfin, genau. Nee, weil ich habe ja, wie gesagt, ja auch schon früh, also nicht früh, aber mit 15 dann ja auch das erste Mal gehabt. Also hatte dann natürlich auch schon Erfahrung einfach auch, auch mit Schwänzen, auch mit den, den ganzen Unterschieden von Schwänzen und habe mir dann einen ganz kleinen Vibrator gekauft, weil ich irgendwie so dachte, okay, ich traue mich irgendwie nicht, etwas Künstliches, was eben keine Haut ist, da was Größeres in mir einzuführen. Das habe ich mir nicht getraut, das weiß ich nicht. Auch. Und dann hatte ich das Ding und dachte mir so, hä, was ist das denn jetzt? <lacht> Weil das halt echt so, so ganz klein war. Ja,
1: aber was mich jetzt interessieren würde, wie bist du denn drauf gekommen, dir ein Toy zu holen? Weil du hast ja damals, zu damaligen Zeiten schon, ein reges Sexleben gehabt.
0: Ja, ey, das sind wieder so Fragen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, die Neugier, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube schon, dass das Thema auch so ja, mit Dildo-Partys das ja doch das war irgendwo halt schon recherchiert
1: in. haben und
0: Nee, also wie gesagt, diese Dildo-Partys, die waren irgendwann, als ich so 18, 19 war, ich habe ja auch immer wieder auch Menschen um mich herum gehabt, die manchmal ja auch ein bisschen älter waren, also die dann irgendwie mal so knapp zehn Jahre älter waren oder so. Und darüber habe ich da auch meine eine Arbeitskollegin damals, mit der ich mhm. ähm, meinem ersten ja. Job, mit der habe ich auch, also ich habe ja sowieso mal oft mit Menschen, die auch sehr offen waren, sehr oft über Sex gesprochen, äh, sehr oft so offen, also oft auch, über offen, also über
1: offen. Über oft, offenen Sex gesprochen?
0: Oft offen über Sex gesprochen. <lacht> Und habe dann natürlich auch gerade durch Menschen, die dann auch schon älter waren, viel erfahren. Und dann auch so von Dildo-Partys. Und dass das ist eben auch halt, Toys gibt. Das habe ich wirklich durch Mundpropaganda <lacht> einfach so mitbekommen. Und da war ich dann einfach neugierig. Ich glaube, dieses Neugierige im Sinne von, es ist etwas in mir drin. Also ich habe mir zum Beispiel auch nicht als erstes ein Dildo gekauft oder sowas, sondern ich habe mir schon ein Vibrato gekauft, weil ich das super spannend fand, die Idee, dass das was in mir vibriert.
1: Da kam die Naturwissenschaftlerin raus. Das muss ich mal testen. <lacht> ja,
0: das war jetzt Tanne, nicht ich. <lacht> ja, das fand ich einfach aufregend. Dann hatte ich auch die, jetzt will ich gerade sagen, die, die Eier, sag mal schnell. Liebeskugeln, genau. Das Vibrationsei, das habe hab ich ja auch. Und Liebeskugeln und so, sowas fand ich dann auch irgendwie interessant, das auszuprobieren. Ja, und was ich aber, wie gesagt, nie so mochte, es gab dann ja immer die Dinger so an... Tierform, da haben wir auch in einer Folge drüber gesprochen, das habe ich irgendwie nie so ganz verstanden. Dachte mir so, nee, ich will mir da ja jetzt nicht so ein Tier reinschicken. <lacht> und dann habe ich, und das, das habe ich irgendwann gemerkt, boah, geil, ne, was man alles halt wirklich mit der äh, Klit alles so machen kann. Dann habe ich mir eben, als wir uns kennengelernt haben mit 21, da war ich dann ja auch eben auch auf der Dildo-Party und da habe ich mir so einen Aufleger geholt. Also so, so ein Aufleger, den man... auflege auflege vibrator so. Und das Ding habe ich auch richtig, richtig lange gehabt, weil ich das auch richtig gut fand und der wurde dann eingetauscht gegen den weiblichen ähm, Druckwellen-Vibrator. Ne? Ja. So kann man das ja sagen. Ja. Ähm, das ist auch wirklich einfach immer noch mein absolutes Lieblingstoy. Also... Ich muss mir da auch irgendwann nochmal wieder neues von kaufen. Da neue bin ich bin ein Generation, bisschen neidisch drauf, wie sich das, das anfühlt. Ja, das mhm. Gefühl
1: würde ich schon gern mal wissen, wie das bei der Frau ist.
0: Ja, also es ist auch nicht, also es gibt kein Toy, welches dieses Gefühl beim, also ich finde es einfach wahnsinnig, das ist einfach total cool und das benutze ich also wirklich mehrmals die Woche seit ich weiß nicht, wie viele Jahren ich das Ding jetzt habe. Gerade als es damals rauskam, habe ich mir es mir sofort ja, ja, geholt.
1: Das, ja, das weiß ich
0: noch. Ja. Und da brauche ich auch definitiv mal die neue Generation von. es gibt bestimmt noch mehr ab. Das ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Zumindest, wenn man eben auf äh, auch klitorale Befriedigung steht. Also ich kann ja vaginal und klitoral kommen. Aber das ist halt schon, stehe schon ziemlich drauf. Finde ich ziemlich geil.
1: Ja, aber jetzt dein neues Feld, was du ja erforscht oder bisher schon angefangen hast zu erforschen, ist dann ja auch Toys von Frau zu Frau.
0: Genau, ja. Insgesamt auch. Also ich habe ja erst seit sechs Jahren ungefähr was mit, mit, Frauen. mit Frauen. Also bisher wirklich ja äh, weiblich gelesene Cis-Frauen. Obwohl, nee, die eine wird sich jetzt nicht als Cis-Frau bezeichnen, fällt mir gerade ein. Ja, nee, da, nee, mittlerweile sind ja auch wirklich auch Non-Minäre mit dabei, stimmt. Aber so ist ja auch Wumpe auf jeden Fall jetzt nicht, aber ich wollte es nochmal noch mal kurz gesagt haben. Genau, also da probiere ich mich ja auch erst, wie gesagt, seit sechs Jahren mit aus und hatte am Anfang, als ich was mit Frauen hatte, eigentlich nur das, was man eben am Körper hatte. Also wir haben ganz normal uns gefingert, äh, geleckt oder dass man sich auch mal so aneinander gerieben hat und so. Da habe ich am Anfang noch keine Toys verwendet. Dann ähm, war eigentlich so das erste Klassische ein Strap-On. Und das finde ich auch ganz cool, also den Strap-On hatte bisher ich dann an. Das ist schon auch ein geiles Gefühl. So. Also einfach so vom, vom Kopf her. Aber es ist jetzt halt nichts, was in dem Moment Also mich befriedigt der Gedanke, dass ich da jemand Also dass ich eine Frau sozusagen vögel aber es ist jetzt halt nicht durch, durch, eine, also durch eine Berührung selber bei mir an der Vulva oder so, dass ich dann da halt durch erregt bin. Und was ich halt deswegen einfach richtig geil finde, ist halt einfach Doppeldildo. Also, das ist einfach, wo ich, da tut ihr Männer mir wirklich total leid, dass, na ähm, okay, gut, also gut, kannst ja auch ein Doppeldildo natürlich anal benutzen, aber da denke ich so, das würde ich dir so gönnen, dass du mal eine Frau bist mit einer Vulva und dann einfach äh, ein Doppeldildo benutzt. Tja. Das ist so also es ist so cool einfach.
1: Das oder den druckwellen Oder das, genau. <lacht>
0: weil ich das einfach so geil finde, dass du hast selber in dir drin ja quasi einen Schwanz, also ein Dildo und du hast eine Frau über dir, die das genau dasselbe gerade spürt. Also natürlich sind Empfindungen immer unterschiedlich, aber beide haben was ineinander drin und du bist ja auch miteinander verbunden, weil das, ein Doppeldildo ist ja ein langes Stück und bist so krass miteinander verbunden und dann hast du auch noch diese Erektion, dass, dass die die Wolven die dann auch immer so aufeinander treffen. Also das finde ich total abgefahren. Das finde ich einfach richtig, richtig, richtig gut. Und ist ein absolut geiles toll, was du mit Frauen halt eben auch benutzen kannst. Sonst ja auch Sexspielzeug und so alles, was ich selber nutze, kann ich auch mit einer anderen Frau benutzen. Aber wirklich, was man auch so zusammen, das finde ich schon richtig, das finde ich richtig gut.
1: Mega. Ja. ja. Da bin ich auch wirklich ein bisschen neidisch drauf.
0: Aber du kannst das, ja sonst einfach ja. mal zugucken. Und dann bist du noch mehr neidisch.
1: Ich darf nur zugucken.
0: Aber es so. würde mich mal interessieren, es sieht bestimmt auch, also stelle ich mir zumindest sehr, sehr erotisch vor, zwei Frauen zu sehen, die mit einem Doppeldildo zusammen Sex haben, das sich anzuschauen, das sieht, glaube ich, schon ziemlich geil aus.
1: Werde ich mir mal begucken.
0: Werde ich mir deine Begeisterung. <lacht> also wirklich. Ja. Man könnte denken, ich weiß nicht, dass ob das ich dann gar eher, eher
1: traurig bin, dass ich da dass ich das nicht erleben werde.
0: Gönnen, ja, kannst es ja auch mir einfach gönnen. Ja, deswegen kann ich ja trotzdem <lacht> auch, ja,
1: Deswegen kann ich trotzdem ja auch ein bisschen traurig sein, dass ich das Gefühl nicht erleben werde.
0: Ja, ich habe auch keinen Schwanz und ich hätte auch wird auch gerne mal. Ich würde ja gerne mal alles, ich bin immer so neugierig, ich möchte immer wissen, wie sich einfach alles so anfühlt.
1: Sarah will sowieso alles ja, Ich will, sowieso Sie will immer alles, immer alles, haben, alles haben, alles machen. Nee, ich
0: will nicht alles haben, aber <lacht> ich, ich will immer ganz viel, ich liebe ganz viel Liebe zu haben. Ich möchte auf ganz vielen Partys sein. Ich möchte ja, ganz viel, ja, ich möchte ganz Baby viel Liebe haben und Spaß. Ja. Und ja, das möchte ja. Ich, davon möchte ich immer ganz viel haben, das stimmt. Materielle Dinge will ich nicht viel haben, das nicht. Nee,
1: das ist ja auch was anderes. Nee, das anderes. ist überhaupt nicht äh, Wir reden ja von äh, sexueller Lust gerade.
0: Klamotten ist natürlich... Schon leider so ein Problem bei mir. Ja, das löst bei auch dir auch Lust aus. Ne? Ja, es löst auch Lust <lacht> tatsächlich bei mir aus. Also, ja, total, total spannend einfach das Thema. Ich hoffe, dass wir auch vieles irgendwie auch nochmal klären können. Ich weiß nicht, ob wir nochmal ganz kurz auch nochmal über Spülen reden, weil das ist ja auch etwas, was, wo super wenig drüber gesprochen wird.
1: Saubere Sache, ne? <lacht> Und dann
0: gibt es ja auch so Unterschiede. Also wir haben zum Beispiel, du hast glaube ich dasselbe ja zum Spülen wie ich. Ne? Du hast ja den, den ja, ja, Ball, dieses, ne?
1: genau, diesen Ball mit diesem Plastikröhrchen.
0: Genau. Und den füllt man dann eben mit Wasser auf, fühlt, fühlt sich das ein. Also es ist dann oben wie so eine Spitze. Und dann, genau, spült man das einmal, also lässt alles dann rein und dann...
1: Wieder raus.
0: Scheißt man einmal alles raus, mit inklusive Wasser. <lacht> Und äh, fertig ist der Lack. Also ich finde das irgendwie immer praktisch. Es gibt ja auch das auch als Duschform. Also es gibt ja ganz viele Formen von ja, anal Das finde ich ein bisschen
1: krass. Wenn du so richtig
0: einen harten Strahl dann wenn du so, ein richtig, so ja. Mh,
1: ja, ist das nicht unangenehm? Keine dann? Ahnung. Und, pff, ich weiß einmal, noch einmal zu schnell, zu doll aufgedreht. So, uh. Ich weiß noch, dass dass Micha äh,
0: auch erzählt hat, dass er damals ähm, das wirklich einfach also wirklich einen Schlauch genommen, einen Duschschlauch dann mhm. auch. Irgendwie so. Geht auch. ja auch, ne? Ich ja, ja. ja nicht unbedingt so ein geiles Ding holen, aber ja. es ist natürlich. Aber das ist, ein das ist ja
1: auch ein bisschen ein größerer Durchmesser, der Ja, Schlauch, gut, ne? aber
0: wenn du ähm, einen Schwanz oft in dir drin hast, also das ist ja jetzt kein Unterschied, ja, aber es ist das natürlich, ähm, dass das Material ist, stelle ich mir halt einfach nicht so angenehm vor. Ja, und es ist einfach natürlich gerade, also für mich ist irgendwie Analdusche natürlich irgendwie immer super cool, weil ich mag es eben auch, äh, so, so Double Penetration finde ich einfach geil. Und das ist dann natürlich von der Hygiene her irgendwie gut, wenn irgendwie du das manchmal nicht so mitbekommst, oh, der Finger, der eben gerade noch im Arschloch war, spielt jetzt an meiner Vulva rum. auch wenn man da irgendwie versucht, ein bisschen drauf zu achten, das nicht so zu verbinden miteinander, kriegt man es ja vielleicht manchmal doch nicht ganz so hin. Und dann ist man vom Kopf her einfach freier, wenn ich weiß, okay, gut, man ist da einfach jetzt gerade ganz gut gesäubert und die Bakterienlast ist ja trotzdem da, weil sie ist...
1: Niedriger, Nicht so, hoch, wie genau. wenn du jetzt... Ja. Mit, ja.
0: Und da ich ja auch einfach ein empfindliches Verzin einfach habe, wo dann auch, ja, das dann auch mal schnell passieren könnte, wenn man das alles zusammen da benutzt, rein, raus, hinten, vorne, alles in der Mitte einmal vermischen. <lacht> 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 ähm, ja, also dann ist der Pilz vorprogrammiert. Und so habe ich damit einfach super wenig Probleme mit. Und dann ich, also so Analduschen, sowas kriegt man ja auch überall, ja auch zum Beispiel bei Toy-Herstellern. Also kriegst du ja auch so überall, ja.
1: Ja, und ja auch nicht teuer, die Dinger. Ne? Nee. Also gehört in jeden guten Haushalt. <lacht> Nö, nee, also das finde ich auch
0: echt gut, <lacht> weil damit habe ich auch echt erst ein bisschen später angefangen. Und genau, wenn man da eben einfach drauf steht, eben auch anal befriedigt zu werden, ist das. Gerade einfach bei Frauen auch wirklich einfach ein hygienisches Ding, so damit man äh, gut seine, seine Vulva, sein Fötzchen ähm, schützt. Und ja, auch natürlich auch, wenn, wenn Männer Sex haben, da weiß ich aber auch, dass ganz viele auch erst später auch damit anfangen. Und es gehört, du kannst ja auch nie perfekt vorbereitet sein. Also davon mal ganz abgesehen. Ja, ne? finde ich, muss man auch einfach ein bisschen locker sein. Gerade wenn man weiß, irgendwie man man... Hat ähm, auch Analsex, egal jetzt wer, da muss man auch mal darauf vorbereitet sein, dass da. Dass ja, also das halt da sollst du jetzt ne? nicht zimperlich
1: sein und äh, ich glaube, das ist, das ist jedem klar, dass da mal ein bisschen Nougat-Stampfen mit dabei ist. Oh, <lacht> das ist ja, bleibt ja auch ja. gar nicht aus. Also ist ja auch nichts Schlimmes. Also man kann dann ja, wenn man fertig ist, auch einmal schnell ins Badezimmer und das abwaschen. Aber. Ja, für viele ist das natürlich ein großes Thema. Mhm. Fäkalien. Ja.
0: Also ich kann das auch verstehen, wenn, wenn man, da vielleicht einen, ne, einen besonders Ekel. großen Ekel vor. Ja, das kann ich schon verstehen, weil da hast du ja kein. vor Ekel hast du ja keinen Einfluss. Ne? Das ist halt ja dann ja. auch eine Empfindung. Aber ich finde es halt kacke, wenn man irgendwie was <lacht> <lacht> sind das Worte, wenn man Leute dafür dann irgendwie so abschämt oder sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, weil wie gesagt, also dann spülst du dich und ja, dann hast du ja irgendwie abends noch was gegessen, dann hast du dann vielleicht erst dann morgens beim ja, Aufwachen, und ist, und dann, dann ist es, ne, ganz ehrlich.
1: Das ist halt das Arschloch. Ist halt so. ne? also, ja, Arsch ja. ist
0: Arsch, Arschloch ist Arschloch. Das da ist wird so. auch unser Leben lang wird da Scheiße rauskommen. Ja. Also, das ist also. Sag ich ja auch immer, ich sage ja auch immer allen Menschen, wenn man so in Situationen ist, wo man so aufgeregt ist, sage ich auch immer allen Menschen, stellt euch einfach vor, jeder Mensch muss kacken und sitzt auf dem Klo und sieht genauso scheiße dabei aus wie jeder andere. So Und deswegen ist kein Mensch besser als... Kein Mensch? Kein Mensch ist besser als der andere, <lacht> <lacht> Weil egal wie viel Kohle du hast oder sonst irgendwas, das musst du aber noch selber machen. Ja, ist, ist einfach mal ein Thema. Das weißt du ja auch, dass ich da auch sehr für plädiere, dass man da auch offener einfach drüber spricht.
1: Ja, in so. diesem Sinne gehst du jetzt mal scheißen. In diesem <lacht> Sinne mal ordentlich
0: ein in Ja, Nee, jetzt muss ich gerade nicht. Danke, sehr nett. Ja, voll. Also haben wir, glaube ich, ganz gut aufgeklärt ein bisschen in der Folge. Ne?
1: Das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Da war ein äh, schöner Abriss von allem. Ja, voll gut. Und Kinders, gut. falls euch irgendwas natürlich äh, noch eingefallen ist, was wir nicht erwähnt haben, dann solltet ihr uns natürlich schreiben und aber auch, wir werden es in jeder Folge sagen, Bitte
0: klickt den Button Folgen bei Spotify.
1: Yes, yes. Das
0: kostet euch nichts, wenn ihr uns einfach folgt. Ist für uns einfach für die Sichtbarkeit total wichtig. Auch
1: bei Soundcloud Auch genau, bei, genau das Gleiche. Ja,
0: weil wir nämlich bei Soundcloud haben wir richtig, richtig viele HörerInnen. Also das haben wir damals nie gedacht, aber ähm, da macht man das noch weniger. Macht es einfach, damit könnt ihr uns nämlich einfach, ohne dass ihr was zahlen müsst, unterstützen Und das ist einfach richtig cool, wenn ihr das macht. Ja. Und folgt uns auch auf Insta, das ist auch total wichtig. Also, ja, geht auch immer. Ne, uns geht es einfach darum, dass wir das hier weitermachen können. Und ähm, durch mehr Sichtbarkeit kriegen wir halt auch immer mal wieder ein paar Jobs anladen. Oh, jetzt kommen hier ein paar Sachen. Ein paar geiler kinky Stuff kommt jetzt wahrscheinlich oder ist gekommen. Musst du gleich mal auspacken, was gekommen ist. Was für Halloween Postboten oder für Halloween auch. Schaurige okay. Sachen. Schaurige Sachen. Genau. Kinders. also folgt uns bei Instagram. Da heißen wir bzw. Unterstrich unverblümt oder schreibt uns an. Mail beziehungsweise unverblümt.de mit ue. So, ja und gibt es auch noch, updater falls updater ihr auch. ein bisschen
1: Kohle da lassen wollt. Ja. Updater, yes yes bis dann.